0: ¿Qué tal banda? ¿Cómo están? Bienvenidos al episodio 2 del Director Técnico. Hoy tenemos un invitado especial, mi amigo Ricardo Alvarado. ¿Cómo estás Ricardo? ¿Qué tal? Mucho gusto, buenas tardes. ¿Qué tal? Director Técnico titulado, ¿correcto? Así es, titulado del, del Endit. Para la gente que no sepa quién es Ricardo, ¿quién es Ricardo Alvarado? Como entrenador, como director técnico, ¿de dónde, de dónde nace?
1: Eh, pues primero que nada, eh, yo soy Ricardo Alvarado. Eh, estoy felizmente casado, tengo 6 años de casado, eh, tengo 32 años. Eh, estudié la, la licenciatura de Mercadotecnia. Finalmente, pues obviamente no me gustó y después busqué, busqué otros, otros horizontes y me llevó al fútbol profesional y eso es ahora a lo que me dedico, a realmente mi pasión.
0: ¿Te dedicas 100% al fútbol? 100% al fútbol. Muy bien, ¿de dónde te nacen las ganas del fútbol? Ya nos comentas que estudiaste otras cosas, que a lo mejor no eran lo que, lo que tú querías o esperabas, pero ¿de dónde realmente te llegan las ganas por, por el fútbol?
1: Eh, pues como siempre lo he platicado, hubo un momento en mi vida donde estaba trabajando en, en, en el banco, tuve otros empleos de eh, cuestiones administrativas, etc., y hubo un momento donde dije ¿qué estoy haciendo? Eh, si esto no es lo que me no es lo que me gusta, no es lo que me llena y pensé ¿qué es lo que siempre he hecho? ¿qué es lo que más me gusta? y ¿qué es en el, el rubro donde tengo mayor experiencia? y caí en cuenta finalmente que es el fútbol
0: el fútbol, tu pasión donde eres mejor
1: pues. exactamente, y pues no lo quería hacer así, nada más de hobby entonces, busqué la manera de llegar al fútbol profesional, eh, me encuentro con, con la escuela eh, del Endit, eh, en su momento todavía no abrían el, el módulo, bueno, no abrían el, el campus, en campus aquí, en, aquí en Guadalajara y eh, después de unos meses me llegó una llamada inesperada eh, invitándome a... a a formar parte de, de la primera generación después de un tiempo.
0: Ahora sí que llamadas que cambian la vida, ¿no?
1: Así es. Entonces, claro, claro que dije que sí, que estaba todavía interesado. Y así fue como, como entré al, al primer módulo del de Endit.
0: ¿Ya habías tenido experiencia en cancha o primero estudiaste y después vino la cancha? No, yo no estudié. Bueno,
1: más bien, primero estudié... Y después vino la experiencia en cancha. Yo no, yo no tenía experiencia previa en cancha, yo no fui jugador profesional. Eh, yo soy del. Del pueblo y para el pueblo. Yo soy del barrio. Del entonces barrio. estamos Estamos yeah. hechos
0: de la misma, acordados de la misma tijera. También no tuvimos experiencia profesional como uh -huh. jugador, pero nos, nos surgió la, las ganas de, de entrenar. Tuve, tuvimos es. la oportunidad de conocernos en la escuela, Así donde es. hicimos una gran amistad y pudimos compartir muchos puntos de vista y discutir otros que no estábamos tan de acuerdo, Ajá. pero es parte de lo bello del fútbol. Así Ahora, es. Ricardo, ¿quién fue tu mentor? ¿Tienes algún mentor o tuviste algún mentor? Eh, pues tal vez sí, eh, en, en años
1: como jugador, a lo mejor mis, mis propios amigos fueron, fueron los que fueron mis mentores, eh, al, al tratar de cambiar nuestra propia mentalidad de, de aunque fuera en las retas, en el barrio, exigirnos exigirnos al 100% y por ahí siento que, que ellos fueron mis primeros mentores ya en el tema de dirección técnica eh, durante los módulos no recuerdo si fue el, el segundo o el tercero me acerqué con, con un gran compañero y, y amigo el, el Loquito García Juan Pablo. Juan Pablo García y él fue el que este, me dio la primera oportunidad de, de estar con él en un entrenamiento eh, y de trabajar con él como, como auxiliar y como aprendiz, se puede decir ¿Qué gran fue oportunidad, que el fue no, el que me abrió las puertas.
0: No cualquier persona, es una de las personas que en los próximos años va a dar de, de qué hablar en el fútbol así mexicano. Es. Muy ya, bien, esperemos bueno,
1: esperemos que así sea.
0: Tuviste una muy buena oportunidad y para ti, ser director técnico, ¿qué significa o qué, qué debe de hacer un director técnico?
1: ¿Qué debe hacer un director técnico? Eh, pues como, como su concepto lo dice es el, es el director es quien se encarga de, de delegar eh, responsabilidades pero así como él delega también tiene que tener conocimiento entonces por ahí tiene que hacer tiene que hacer grupo eh, tiene que estar en constante comunicación con, su, con sus con el Sí. con sus compañeros de, que forman parte de su cuerpo técnico como, como el auxiliar, el, el doctor, el fisioterapeuta eh, todas todos las personas que se involucran en, en el primer equipo o, o en, el, en el club eh, él tiene que estar empapado de, de eso
0: ¿el DT debe de ser líder o puede ser un DT sin, sin tener liderazgo?
1: no, el DT tiene que ser líder tiene que ser, sin una duda.
0: cualidad Primordial.
1: Es una característica principal que debe tener el, el director técnico. Debe ser líder. Muy bien. Porque Entonces, tiene que... No solo convencer a sus jugadores, sino tiene que convencer a directiva y a todo su, su cuerpo técnico. A él. A él mismo, principalmente. Mismo. Te tienes que convencer de, de lo que estás haciendo.
0: Muy bien, entonces vamos a entrar en cancha para que nos muestres cómo te gusta hacer tu filosofía, tu, tu forma de jugar y tu sistema de juego. ¿Te parece? Va, adelante. Vamos a cancha. Bien, Ricardo, pues ya estamos aquí en la cancha. Cuéntanos, ¿cuál es tu filosofía de juego? Eh, pues principalmente,
1: mmm, bueno, quiero añadir que, que yo en mis momentos bajos que tuve eh, Me puse a redactar mi propia filosofía
0: ¿Por qué bajos?
1: Pues porque este, el camino de, del director técnico, o bueno, en, en mi muy particular este, experiencia Pues no fue tan sencillo, no fue tan sencillo el dedicarme al 100% al, al fútbol ...o por lo menos... Eh, ...comenzar a percibir... Eh, ...ingresos... ...que todavía no... ...no son los que yo quisiera... ...pero... ...pero... ...son poquitos... ...pero ahí están... Ahí va, ahí va... ...entonces... ...por eso es que... ...son los, los momentos bajos... ...que tuve por ahí...
0: ...yo diría momentos de... ...de cimentación de tu proyecto de vida... ...porque... ...porque hacer tu filosofía... ...no es algo... ...tan, tan sencillo... ...y no cualquiera lo tiene...
1: ...exactamente... ...entonces... Eh, pues mi filosofía de mi autoría y, y redacción es la siguiente eh, Si el balón es redondo, entonces debe rodar Si se juega en equipo, entonces debes ofrecerte al equipo Y si lo juega el ser humano, entonces debes pensar, sentir y actuar con inteligencia
0: Qué linda, entonces,
1: qué linda, qué, qué, qué linda
0: filosofía, ¿no? Con eso convences a cualquiera.
1: Es, eso espero, eso eh, espero.
0: Esa es la idea. No, perfecto. Y ahora sí, ¿cómo lo aplicas en cancha? Suena muy bonito. Claro. Suena muy bien, está muy bien redactado, está muy bien trabajado, lo hiciste excelente. Pero, ¿cómo lo transmites en la cancha? ¿Con qué sistema de juego puedes adaptar esta filosofía?
1: Eh, pues el sistema de juego eh, es diferente en, en cualquier plantel. Porque lo tienes que adaptar a las características de tus jugadores. Claro que hay un sistema, se le puede llamar genérico, que es el 4-4-2. Eh, de ahí nace todo. De ahí nace todo, sí. Principalmente me gusta el buen trato de la pelota. Y que se juegue por abajo y que se juegue rápido. ¿va? Me gustan mucho las paredes y las triangulaciones, que es como las bases que yo tuve. Eh, okay. cuando jugué en, en, el, en el barrio y en las retas, es así como jugábamos jugábamos a toque a toques rápidos, muchas paredes muchas triangulaciones y eh, este al, al momento de definir, era o ya sea una diagonal, o llegar bien acompañados eh, para, bueno, llegar con muchos eh, jugadores en el ataque, entonces me gusta que, salga, que salgan corto, me gusta bueno el, el, el 4-4-2 donde lo, los centrales abren donde los laterales avanzan porque avanzan para que no traigan la marca para que no traigan la marca si él viene aquí si el lateral viene aquí entonces el volante va a venir y lo va a marcar ¿va? entonces avanza el lateral si el, si el volante que obviamente no va a venir aquí a, a hacerle el 2 contra 1 al central pues entonces fácil jugaría el portero ahí va entonces Vienen los, los centrales, va. Si el central viene y lo presionan aquí, tiene la opción de salir en conducción. O si vienen y le hacen el 2 contra uno, el volante puede venir al lado contrario. ¿va? Salir jugando en salir todas. Salir jugando, salir jugando en todas. Va. Y los volantes principalmente me gusta que eh, estén bien abiertos. Que casi estén pegados volantes a la extremos. raya. Volantes extremos. Volantes extremos. Y que preocupen mucho a sus, a sus laterales. laterales que son su marca, ¿va? ¿Por qué? Porque si ustedes juegan con el volante, me gusta también que encaren en zona 3. Mano, estando mano. en zona 3, vas a encarar sí o sí. Estando en zona 2, no, porque es la zona de creatividad Y es donde se tiene que construir ¿Cómo construimos? Pues se puede apoyar con el contención Para que venga y le tire una pared O que venga y haga una triangulación Con el 9 Y se lleven ya sea A lateral y central Puedan llegar a línea de fondo Y pueda mandar La diagonal retrasada ¿va? Uno de los 9 llega a segundo poste el, el otro 9 llega primero, puede llegar un volante al, al, al centro pasado y uno de los de los contenciones se integra, ya sea que pase eh, la pelota hacia atrás y pueda definir el contención, como me ha resultado en, en, en algunas ocasiones. ¿eh? Que mis contenciones son los que llegan son y cierran goleadores. la pinza, así es.
0: Muy, muy clara la explicación y como dices, muy... Muy de del barrio, de, de las retas que ahí tienes que ser rápido, tocas uno, dos, te mueves, vas bien, todos defienden, dos atacan. Y es, es muy interesante el, el conocer cada punto de vista, cada, cada ideología o cada filosofía es diferente para cada entrenador. No significa que esté bien, que esté mal, simplemente claro. es distinto y creo que todos estamos aquí para ganar y para sí. hacer lo correcto. ¿Te gusta atacar? ¿Te gusta defender? ¿Qué le gusta que haga? ¿Qué te gusta que hagan tus equipos?
1: No, a mí me gusta atacar. ¿Va? No me gusta este, esperar al rival. Me gusta hacer presión en zona 3. Eh, presión alta, como le dicen por ahí. Eh, si veo que la situación no se presta, pues entonces eh, o el rival no, no se presta, entonces lo esperamos un poquito en, en zona 2. ¿Va? Pero una vez entrando la pelota en zona 2 hay que Ir a presionar con todo Y robar la pelota En, en menos de 5 segundos va En cuanto tengamos la pelota Ya saben, ya tienen la indicación Mis jugadores Que siempre va a haber gente eh, En las bandas vaya sea que esté por la banda derecha o por la banda izquierda eh, Pero siempre Ya casi casi sin pensar Tú tira la pelota ahí Un pase en profundidad para que llegue cualquiera de los volantes.
0: ¿Posesiones largas o transiciones rápidas? Me
1: gustan la, las dos, Qué bueno que lo mencionas. Me gusta la posesión de la pelota, pero este, también en su momento que sean rápidos en la, en la transición. Cuando no tenemos la pelota y la robamos, Dependiendo en la zona en que la robamos, obviamente, si la robamos en zona 2, sí me gusta que la transición sea rápida, porque... Eh, Está
0: cerca del arco.
1: Estoy cerca del arco y, Está el, mal parados. y están mal parados, exactamente. Si la pelota la tenemos desde la salida o la recuperamos en, en nuestra zona 1, pues entonces hay que tener la pelotita, hay que darle tránsito de balón o hay que darle circulación, dependiendo en la zona en la que esté y esperando que se genere un espacio.
0: Perfecto, ¿no? Mejor explicado. Posible. Me, me gusta mucho tu, tu filosofía que, estás, que tratas de transmitirle a tus equipos y que Gracias, nos estás profesor. aquí en, enseñando. Gracias. Es bastante alegre conocer nuevos talentos, porque somos nuevos talentos, personas de 30 años, que tienen el, el ímpetu de salir a atacar, de, de ir al frente, de buscar la portería contraria y no solamente mediar los partidos para sí. ganar o sacar los puntos. Este tipo de, de filosofías hacen revolucionar el fútbol, hacen cambiarlo. Y creo que estás en un muy, muy buen momento para seguir trabajando, tener tus eh, bases bien, bien concretas. Ya tienes tu título, que es parte importante para una oportunidad. Sí, claro. Y estás trabajando en tu experiencia. Cuéntanos, ¿dónde estamos trabajando? ¿Dónde estás trabajando actualmente? Eh, por el momento
1: estoy trabajando en el, en el equipo piloto, en la, en la tercera eh, Premier en el club Tornados.
0: Tornado tiene tercera profesional, tengo entendido.
1: Tiene tercera profesional, la franquicia se llama Atlético Cocula y estoy yo trabajando con, con el equipo piloto de, de la tercera. Y eh, este, pues la, por las tardes pues estoy con, con el equipo de los, de los pequeñines. Okay. Ahí mismo en el, en el Club Entonces,
0: Tornados. Ahí aprende uno mucho, ¿no? En, claro. en lo, con los chicos. Claro, hazlo. sobre
1: todo la paciencia. La paciencia se, se, ve, se ve de qué estás hecho.
0: Que estás hecho. Sí. Bien, Ricardo, pues vení, volvemos al, al tema. Un tema tabú. ¿El entrenador puede tener equipo favorito? ¿Puede tener una afición? Sí,
1: claro, por supuesto. En mi
0: caso, yo le voy
1: al Club Guadalajara. Eh, Claro que puede tener equipo, ¿por qué no? Si antes de, de ser director técnico, pues es, es persona y también es aficionado. Entonces, no le veo el por qué no, no pueda tener, tener colores.
0: Muy bien, tú eres de las chivas rayadas.
1: Así es, el poderosismo rebaño sagrado. El
0: poderosísimo rebaño que, <risa> que, que ahorita está en, entristecido, pero, pero ahí va, ahí va.
1: Sí, ahí por ahí vamos a entrar en conflicto. De hecho, ya yo creo que me van a, a cortar el... El episodio porque... Pues tú le eres el Atlas... Yo soy, profesor, Ro yo soy entonces...
0: rojinegro... Pero aquí no estamos a... <risa> no, no, no venimos a meternos en esas polémicas... Ah, bueno. no. Estamos en zona de, de reclasificación, hay que indicarlo. Estamos ahí con tres puntitos en la mesa. Digo, digo arriba de, okay. de Guadalajara. Eh.
1: Casualmente, <risa> casualmente. Casualmente, pero. Casualmente no había pasado eso en la, en la Liga MX, pero. pero ya, ya nos pasó. Siempre y hay una primera vez para todo.
0: Nos favoreció, nos favoreció. <risa> hay, hay que decirlo, el equipo no juega mucho. Entonces, entramos en tu equipo, si te parece, lo analizamos. Así ¿Qué es. le falta a Chivas? Tiene buenos jugadores. ...tiene cuerpo técnico... ...a menos que pienses lo contrario... ...¿qué le falta al Guadalajara? Fíjate que yo creo que voy a entrar en polémica... ...es, es, es, pero, es el fútbol...
1: ...pero... ...yo tengo una teoría... Eh, ...y lo he visto como aficionado... Y, ...y como entrenador... ...que a lo largo de los años han venido... Este, ...buenos jugadores... Eh, ...como Luis García... ...como Jared Borghetti... ...como Luis Pérez... Eh, entre, ...entre muchos otros... ...entre... ...De también Denigris. llegó a Chivas... Y, ...y... he caído en cuenta... ...que han estado en clubes... ...donde la ciudad no... ...no es muy... ...no tiene mucha fiesta... Es culpa ...donde... De Guadalajara, ¿estás ...donde diciendo? no hay bellas mujeres... <risas> Entonces llegan mujeres. a Guadalajara y ven una ciudad cosmopolita donde hay mujeres hermosas. Dinero. Donde hay dinero, donde hay las. Hay
0: lujos, donde hay las. Carrazos. También,
1: este. Las personas aquí somos un poco. Queriendo aparentar lo que no tenemos. Entonces, es muy, del, es muy del jalisciense, <ríe> puedo. O, o del. Tirarse del, más siempre, tirarse más de lo que lo puede Entonces, yo creo que en parte. Como que va por ahí y aparte eh, pues sí les pesa, sí les pesan los colores porque no es lo mismo estar en Querétaro, no en es León, lo mismo estar en León, en, en Santos, que estar en Chivas donde todos los reflectores están este todos los fines de semana, entonces creo que por ahí
0: va gran parte del, del desempeño de los jugadores. Del problema. Sí. Ok, Ricardo Alvarado estuviera en el cuerpo técnico de, del Guadalajara, ¿qué haría? Porque es un problema que no, no puedes solucionar de manera externa, la ciudad es así, el, el equipo es de, es de Guadalajara, no lo vas a mover de, de su zona de, de, de residencia. Claro. ¿Qué haría Ricardo Alvarado para solucionar este problema?
1: Eh, Trataría de acercarme en lo individual con, con los jugadores, ¿va?, este, dejándoles en claro eh, Que no llegaron ahí Por obra de la casualidad eh, Yéndome más por el lado humano El que Piensen en todos los sacrificios Que hicieron para, para Estar el día de hoy En ese club y, y, en ese, y en ese momento va Que por un error O por un, una, fiesta. una fiesta Pueden perder todos esos 20 años que tienen de carrera eh, detrás de ellos. Entonces. Entendamos, 20
0: años desde que inicia claro, 6, 7, 8 que, años. Exactamente. Hasta ahorita que tienen 25, 26 años. Que vemos gente que ve, no, si apenas lleva 3 años en, en profesional. Así es. Ese jugador ya tiene un recorrido de 15 no, años tiene, matándose en la cancha.
1: Y, y otra cosa que. que por ahí ya se me olvidó. <risa>
0: ¿Qué atacarías para, para que el, el jugador de Guadalajara no, no, no se perdiera pues, en los vicios de la ciudad? Sí, déjame acuerdo. Córtale. <risa> no, este, son son temas bastante difíciles, no no preparados, que aquí Ricardo está resolviendo al momento. Es parte de la, de la idea que, que nos dé sus, sus comentarios, o sus ideas puras y que lo haga con el corazón debido a que podemos aquí fusionar tu pasión con el de, de, con tu equipo del Guadalajara con tu conocimiento de la dirección técnica sí. que lo que comentas es un, una parte fundamental uno de los cuatro aspectos fundamentales para el crecimiento del, del jugador hablamos del, del punto psicológico que es algo muy importante en, en los jugadores Sí creo que les falta, eh, al verse claro. en fiestas sí creo que les falta y sí han pecado mucho. Esto aprovechando ahora sí de tu conocimiento que estás en tercera división profesional en un equipo formando parte del cuerpo técnico y tienes contacto con jugadores que están en nivel profesional, ¿qué le falta al jugador mexicano? tú le vas a un equipo que está lleno de puros mexicanos, sí. de hecho usa solo mexicanos pero ¿qué le falta realmente al mexicano para apoderarse de su liga no hablemos del exterior, de su liga vemos equipos como Tigres o como Monterrey, como Atlas que juegan con 6, 7 extranjeros, juegan con el límite permitido, ¿Qué necesita el futbolista mexicano para ser prioridad en un equipo
1: siento que va más por el tema de de la autoconfianza
0: psicológico volvemos
1: ...sí, creo que va más por la parte de mentalidad... ...que por el tema de, de calidad... Eh, ...porque si realmente... ...ya deja tú del futbolista...
0: La persona, eh, ...las entramos. personas
1: en, en general... ...dentro de la sociedad mexicana... ...si realmente creyéramos lo que hacemos... ...nos esforzaríamos por, por dar lo mejor de nosotros... ...y por ser el mejor en lo que hacemos... Y con eso, teniendo una mental una mentalidad así... ...pues todos todo mundo crecería... ...porque le, exigi, le exigirías más al, a tu competencia... vaya para, ...para ser mejor cada día... ...entonces creo que va más por el tema de, de mentalidad... ...aunque sea un tema muy, muy trillado... Y, y, que, ...y que lo mencionan mucho... ...que, que, el, que al mexicano le falta
0: La mentalidad... Familia. No le falta mentalidad. No le... a todos. No a, todo le... no, 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 no a no, todos. Claro que no. Vemos, uh, hay jugadores que han destacado este que lo han demostrado que, que mentalmente están muy fuertes. Hablamos de del la mayoría o, de, o del, del ancho de jugadores
1: mexicanos. Claro. Sí, porque es que se la tienen que creer. Y al momento en que se la creen. Cambian su manera de pensar y cambian sus hábitos, ¿verdad? Porque una persona, bueno, o un futbolista profesional no lo hace la institución profesional, sino él, él. se hace profesional con sus hábitos. No por decir que estoy en, en cierta institución, ya, yo ya soy profesional, cuando tus hábitos no son de un jugador profesional. Y eso... Te lo estoy platicando desde los jugadores de tercera división profesional.
0: ¿Dónde estás, Exacto. Pero
1: hay jugadores de primera división que no lo han entendido.
0: Que no lo han trabajado. Exactamente. No lo han Tú hablas de, de, de hacerlo como profesional. ¿Qué le recomiendas al jugador o cómo haces tu proceso para que el jugador sea profesional, se la crea? Aparte de trabajar lo físico, lo técnico, lo táctico. Entramos en, el, en la parte mental o en el entrenamiento invisible. ¿Tú cómo entrenas o, o programas a tus jugadores para que lo hagan. ¿Cómo los convences?
1: Eh, como yo considero que el tema principal es la autoconfianza y en determinado momento, este, cuando yo era, era jugador o llegué a entrenar, eh, había entrenadores que no no permitían el error, que si algo te salía mal ...pues ya estaban ahí sobre de ti... ...ya te estaban cagando... ...y ya eres el, el, el peor. Directo a tu autoestima, ¿no? Exactamente. Y lo que yo trato de hacer con mis jugadores es... Eh, ...cambiar, cambiar eso. El que sí, te puedes equivocar... Eh, ...el entrenamiento es para eso... Claro. ...para que tengas los errores aquí... ...y no el día de partido. O por lo menos... ...minimizar esos errores en el partido... ¿Va? pero eh, te puedes equivocar, te puedes equivocar aquí siempre y cuando aprendas de, de tu error ¿va? porque tampoco se trata de que la estés regando y regando y regando y solamente estés entrenando
0: errores claro, no, de que eso no se, se trata
1: de eso ahora,
0: con la nueva camada que viene de entrenadores gracias a que la, la Federación Mexicana de Fútbol abrió escuelas en todo el país con la nueva camada de entrenadores jóvenes que vienen estudiados, preparados, con ganas. ¿Esta mentalidad vamos a poderla ir, ir mejorándolo?
1: Si el entrenador tiene ese cambio de mentalidad, sí lo vamos a poder lograr.
0: ¿En la escuela, en tu estudio, te lo hicieron sentir así o no?
1: Eh, para mí sí. Para mí fue un parteaguas.
0: ¿Vamos bien? Sí. ¿Estamos cimentando bien en el fútbol mexicano? Para mí sí. Bien, Ricardo, y como sabemos, el fútbol nos regala anécdotas de todo tipo, buenas, malas. Cuéntanos una, regálanos una aquí para toda la banda.
1: Pues una que se me viene ahorita rápido a la, a la mente, eh, sería ahí en, en la escuela de, de entrenadores, ahí en el Endid donde tuve la oportunidad de... ...de compartir cancha con, con algunos jugadores profesionales...
0: Presúmanos, ¿con quién? Ya ¿Con que, quién te tocó?
1: Ya que, como te digo, pues, soy de, del pueblo y para el pueblo del barril... ...pues entonces nunca tuve la oportunidad... ...pero sí en, en un... ¿cómo se llamaba? El, el simulador. simulador. En un simulador tuvimos la oportunidad de, de compartir cancha... ahí con, ...con Juan Pablo García, con... Juan Pablo El Pato Alfaro, con el Tilón Chávez, con el Romita Rojas, eh, por ahí algunos que se me escapan en, de otro salón que estaba Héctor Reynoso, Carlos Alcido, Entonces para mí fue. Pura estrella. Para mí fue algo este, importante. El haber compartido cancha con, con ex jugadores profesionales.
0: ¿Te tocó con Rafa Márquez? Fue una vez, ¿a un par de veces? Sí, en la escuela. por ahí Te tengo
1: tocó. mi foto con, con, con Rafita Márquez. El mejor mexicano de nuestra época, se puede decir, sí, ¿o Sí, no? de la época contemporánea, sí. que yo también considero a, a uno de los mejores, a, a Hugo Sánchez. Pero él está entre, entre los tres.
0: De las cosas bonitas que te regala el fútbol que no cuestan, que, Así es. que, que te regala estar con un ídolo, con uno de tus ídolos de la infancia, convivir o, o poder jugar a la pelota junto con ellos es algo, Así algo algo grandioso. Así fue. Entrando en el tema, ¿qué le aconsejas a, a los a los muchachos o a los, las personas, jugadores que quieren llegar a ser profesionales como jugadores? ¿Tú como técnico, en qué te fijas para que para darle la oportunidad a un, a un chavo... ...de poder llegar a ser profesional? ¿En qué te fijas tú, Ricardo?
1: Pues principalmente en sus cualidades eh, técnicas... ...en su toma de decisión dentro de la cancha. Eh, a mí me gusta que jueguen de manera práctica... ...que a veces eh, es lo más difícil en el fútbol. Eh, como yo se los he dicho a, a mis jugadores cuando se van, se presentan a una visoría o cuando este, se saben que, que hay un, un visor en, en las tribunas, les digo que salgan a la cancha y hagan lo que saben hacer, que no quieran hacer de más, que no quieran impresionar a nadie, que simplemente jueguen fácil a la pelota y, y ese es el, el mejor consejo que les puedo dar en el, en el tema de cancha. ¿va? que claro que hay, hay que cuidarse en, en el entrenamiento invisible como lo mencionábamos ya sea el descanso, la nutrición, el, los buenos hábitos
0: digo que hablar nosotros, bueno yo en mi caso de, de una excelente capacidad física o nutrición no lo podemos hacer, estamos trabajando en ello pero aquí Ricardo pues, lo podemos ver, es una persona que está al 100% íntegra sí. físicamente bien ¿Cómo lo haces o qué le recomiendas al jugador? Porque primero es el ejemplo. Estamos trabajando en ello. Claro que sí. El ejemplo lo tienes. ¿Qué más le, 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 le dices al jugador que haga o cómo, cómo lo logras tú?
1: Pues yo le digo que le invierta a los fierros. Sí, claro, les pongo les pongo fuerza en, en, en los entrenamientos. Pero a veces eh, el tren superior eh, no lo podemos trabajar eh, tanto, es, es más importante bueno, en la categoría en la que yo estoy pues trabajar el tema técnico y el tema táctico entonces yo les pido a mis jugadores que trabajen el tren superior, pues en casa ¿verdad? por ahí les, les envío algunos ejercicios y como lo dices tú, pues yo tengo que como entrenador, predicar con el ejemplo
0: con el ejemplo, siempre
1: entonces yo trato de hacer ahí mis ejercicios eh, eh, por la mañana antes de que salga el sol y ya después de, de mis ejercicios, pues me, me tomo mi, mi licuado, mi desayuno de campeón. De campeón. Así es. ¿Usas Aga proteína? Sí, de hecho me la traje, está por aquí. Es muéstrasela no
0: a es la una, gente para que sepa cuál es?
1: Es esta proteína eh, Evolution WP100. El sabor es, es natural, digo porque era la, la, la más económica. Eh, pero aparte de ser consumidor soy, soy distribuidor si de, la
0: quiero contigo la, la puedo marca. conseguir
1: así es, así la puedes conseguir conmigo ya sea en sabor natural eh, en 590 pesos o eh, en cualquier sabor ya sea fresa, plátano Frappuccino eh, Bastante Y están, están muy ricos la verdad Y nada más incrementa 100 pesos eh, están muy Siendo accesibles. de sabor Son 690
0: pesos Es, ¿va? es un 1.4 kilos, está muy accesible ¿Dónde la puedo conseguir? ¿Dónde te puedo contactar Ricardo?
1: Eh, me pueden contactar en ya sea en mis redes sociales o, o en mi WhatsApp
0: directamente. ¿Cuáles redes sociales tienes? Igual las ponemos ahí en pantalla para que lo sepan. Eh, ¿En Facebook o en Instagram? ¿Cómo, ¿Cómo te encuentran?
1: En Facebook me encuentran como Ricardo AG
0: o en Instagram como eh, Risas AG. Perfecto, muy bien. Bueno, ya saben, si quieren una proteína buena, especializada para el futbolista, Así aquí, es. Tienen, aquí tienen y, esta, esta proteína. Y con una certificación kosher. Que ah, es que importante es, cuidar es... Y saber qué, qué le estamos metiendo al cuerpo. Así es. Para terminar, Ricardo, hablando de los entrenadores o, o la gente que quiere estudiar, como tú dices, soy del barrio para el barrio, que no tenías experiencia como futbolista profesional, como... Nosotros ideamos que... Si es un entrenador... Tuvo que haber sido futbolista... Uh -huh. Como la mayoría de las personas que... Que están dirigiendo en primera división... Como nosotros que somos unos simples mortales... ¿Qué le recomiendas a la persona que quiere entrar... Quiere estudiar... Quiere hacer algo... ¿Qué le recomendarías... Para, para poder llegar a cumplir su sueño... De ser director técnico profesional?
1: Eh, primero... Que se arriesguen... Que, se, arriesgue. que se arriesguen... Que, que vayan tras su sueño... Que que no permitan que, que nadie les diga que no se puede. ¿Te han dicho que no se puede? Muchas veces. Muchas personas. Muchas ¿verdad? veces, claro Te que sí. De loco. Así es. Entonces no permitan eso. Ustedes saben quiénes son y hacia dónde van y solamente ustedes saben lo que están dispuestos a hacer o a sacrificar por sus sueños. Entonces arriesguense y también en el tema de, este de ser director técnico, pues busquen eh, ...una institución que los profesionalice... ...que no sea nada más como un hobby... ¿va? ...que estudien... ...que estudien, así es...
0: ...para ti ese sería el primer paso... ...busca una escuela y estudia...
1: Eh, ...pues para mí el primer paso sería acercarse... ...acercarse por ahí a, a una... ...a, una, a
0: un, una escuelita... ...a una
1: escuelita o a un entrenador... Eh, ...que les permita ser pues como su auxiliar... ...para que a la par de ir estudiando... Eh, pongan en práctica lo que, lo que van a ver en la escuela.
0: Tú, Ricardo, ¿estarías de acuerdo en, en aceptar a alguien de nuestras de las personas que nos ve? que eres ser entrenador? ¿Aceptarlo en, en tu cuerpo técnico y ser su, su mentor para, para, para su iniciación?
1: Claro que sí, claro que sí. La ayuda nunca está de más. Al contrario, siempre, siempre es importante contar con... Con ayuda, entonces yo tengo la, las puertas abiertas para para cualquier este, interesado en, en formar parte de, de este mundo del fútbol.
0: Pues ya esta banda, Ricardo se pone de pechito para... <ríe> Para, para ti que quieres iniciar o quieres empezar y, y, y buscas una oportunidad, Ricardo le abre las puertas a, a, uno, a uno de ustedes, contáctese con él, ahí vamos a poner sus redes sociales, escríbale, coméntele lo que busca, lo que quiere y, y pues el buen Ricardo, pues con, el, con tan buen corazón que tiene, lo, lo, lo va a hacer de, de, muy, buena, de muy buena gana y de, y de muy buena manera y puede ser una iniciación. Para el nuevo entrenador de la selección, no sabemos. Puede estar allá, Así puede es. estar aquí sentado o puede venir Ojalá. algún día. Entonces, la intención de nosotros es mejorar nuestro fútbol, ir sí. creciendo y ir siendo mejores este, entrenadores para ser mejores jugadores y para hacer un mejor fútbol. Así es. Bueno, Ricardo, no sé si quieras agregar algo más este, que nos, nos haya faltado. No, nada más cerrar
1: con ese punto que mencionas que... No solamente estamos formando futbolistas, sino personas. Porque primero, antes que ser un jugador, son, son seres humanos. Y por ahí es, es, es donde tenemos
0: que iniciar. Excelente. Bueno, ya lo escucharon. Muchas gracias, Ricardo, por tu invitación. Gracias Muchísimas a ti. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes, banda, a todos. Por, por seguirnos. Y pues, síganos para más capítulos. Vienen más personas. Muchas gracias, Ricardo. Agradecido no,
1: de Gracias a ti, profesor. Vinieras. Hasta luego,
0: banda. Que estén muy bien.
1: Hasta luego.